0: Hallo Welt, ich bin Andreas und heute spreche ich mit Blanka Michalski über die Frage, ob denn Rollouts und Agilität zusammenpassen. Blanka, herzlich willkommen.
1: Hallo Andreas, ich freue mich hier zu sein.
0: Herzlich willkommen zu Transform by Doing, dem Podcast zur digitalen Transformation. Mit mir, Andreas Kolmer. Heute zu Gast ist Blanka Michalski. Blanka, du bist eigentlich klassischer Projektmanager, hast du mir gesagt. Du beschäftigst dich seit zehn Jahren mit Rollouts und seit fast genauso vielen Jahren mit Agilität. Das finde ich eigentlich total super, denn heute soll es ja genau um Rollouts und Agilität gehen. Von daher finde ich das sehr schön, dass du da ungefähr vergleichbare Erfahrungen hast. Und du arbeitest jetzt als Transformationsberater bei der Valtech. Nochmal herzlich willkommen. Danke dir. Ich dachte mir, wenn wir darüber reden, wie Rollouts in Agilität zusammenpassen, sollten wir vielleicht erstmal beschreiben oder erklären, was wir unter diesen Begriffen denn überhaupt verstehen. Vor allem, was wir unter dem Begriff des Rollouts verstehen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, du hast ja durchaus auch die Chance, so eine klassische Projektmanager-Brille aufzusetzen. Von daher fangen wir vielleicht erstmal an mit, was ist denn, was versteht man klassischerweise im klassischen Projektmanagement unter einem Rollout?
1: Ja, das ist genau schon, äh, da steigen wir schon fast in das Thema direkt ein. Ein klassischer Rollout ist oft so als eben nachgelagert zu sehen. Mhm. Ein äh, Unternehmen denkt sich eine Aktivität aus, gestaltet sie eventuell in der Zentrale und dann sagt man, naja, jetzt muss es noch irgendwie in die Märkte reinkommen. Mhm. Also es können internationale Märkte sein oder es muss einfach auf den Markt ausgerollt werden. Das ist im klassischen Sinne. Ein Rollout, so wie ich ihn verstehe und auch so wie ich oft das Missverständnis wahrnehme. Mhm. Wenn ich dir die Frage vorwegnehmen kann, für mich ist das eben nicht die Art des Rollouts, die ich gerne betrachten möchte.
0: Das trifft sich gut, denn wenn genau das das gewesen wäre, dann hätte ich jetzt natürlich direkt kritisch nachfragen müssen, wenn das so nachgelagert ist, was hat das denn damit mit Agilität zu tun? Also mein, das, was du gerade beschrieben hast ist erstmal so genau dieses Klischeebild, was in meinem Kopf existiert. Dass man irgendwie zentral irgendwas definiert und dann das sozusagen per Rollout über den Zaun wirft in, 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 alle, in alle Länder, an alle Nutzer oder wie auch immer. Und da denke ich mir immer, so nachträglicher Rollout ist doch eigentlich total wasserfallartiges Anti-Pattern, was wir überhaupt nicht haben wollen, wenn wir agil arbeiten wollen, wenn wir eigentlich schnell liefern wollen. Ne? Also eigentlich, mein, wie soll ich sagen, mein Klischee im Kopf ist ein totales Anti-Pattern, hat überhaupt nichts mit Agilität zu tun. Und du hast jetzt ja gerade schon gesagt, dass du ein anderes Bild im Kopf hast. Genau. Welches hast du denn im Kopf?
1: <lacht> genau, also natürlich geht es ja erstmal darum, dass es ein Vorhaben gibt von einem Unternehmen, wie ich gerade schon sagte. Es kann natürlich auf jeden Fall innerhalb der digitalen Transformation ein Vorhaben sein, etwas auszurollen, das heißt in die Ländergesellschaften ja einzubringen. Mhm. Das, das ist klar, das äh, steht fest. Es kann auch ein E-Commerce-Projekt sein. Ne? Das äh, kann auch sein, dass eine neue Gesetzgebung eingebracht wird oder eine Veränderung mit sich bringt, die in Systemlandschaften äh, eingebracht werden muss. So, da sind wir schon mal, erstmal nochmal noch mal auf, der, auf, äh, auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner mit dem klassischen Rollout.
2: Mhm.
1: Und jetzt kommen wir zu dem Unterschied genau mhm. und das ist der Rollout ist für mich nicht als nachgelagert zu sehen.
2: Mhm.
1: Heißt, wir haben dieses Vorhaben, was passieren soll. Die Zentrale denkt sich was aus, denkt sich Prozesse aus eventuell. Ne? Und dann muss es reingetragen werden in den Markt. So. Mhm. Dieses Nachgelagerte ist genau nicht der Fall. Für mhm. mich ist es eine, paralleles, eine parallele Entwicklung, ein paralleles Vorhaben oder... Noch besser, im Grunde muss es sofort eingebettet werden in das klassische Projektmanagement eben dieses großen Vorhabens. Mhm. Sei es eben ein E-Commerce-Projekt aufzusetzen, äh, eben äh, neue Systeme einzuführen, äh, was auch immer. Und sicherlich ist es so, dass man versucht, für eben 30 Märkte eine Wiederverwendbarkeit oder auch wiederkehrende äh, Patterns zu finden. Ja. Mhm. Ist äh, auch nötig, natürlich. Man muss da mhm. schon effizient denken. Aber im Rollout passieren eben genau diese Themen. Du musst das Delta zum Standard finden. Jedes Land ist anders. Jedes Land hat mhm. eine andere Gesetzgebung, auch lokale Prozesse, eben it -Land system landschaften mhm. Und da gilt es eben genau, dieses Delta zu erarbeiten. Mhm. Und äh, ja, wie, wie arbeiten wir dieses Delta? Genauso eben agil. Also... Mhm. Was heißt Agilität? Da möchte ich gerne auf meinen Kollegen Marc Bregenzer verweisen, der auch in einem vorigen Podcast zu Less mal gesagt hat, Agilität ist Anpassungsfähigkeit. Und genau das ist es. Wir müssen hier die Anforderungen aus dem Markt quasi agil schärfen. Und zwar während die zentrale Entwicklung vielleicht noch gar nicht hundertprozentig fertig ist, noch nicht fertig durchdacht. Die Prozesse sind eventuell zentral noch nicht hundertprozentig entwickelt. So, und jetzt komme ich hier als Rolauter und sage, Moment, aber im Markt X müssen wir hier den Prozess nochmal anders haben. Wie gehen wir damit jetzt um mit der zentralen Entwicklung? Wie spielt das damit zusammen? Wie bringe ich das denn jetzt da in den Markt? So, das heißt, ich bin pur, mhm. ongoing in dieser Anpassungsfähigkeit unterwegs und helfe mhm. dem Markt auf diese Art äh, eben, dieses Vorhaben natürlich dann in dem Moment, bei sich im Markt zu etablieren. Und ich gehe da eben komplett agil vor. Denn
2: mhm.
1: im Grunde, was ich gerade schon sagte, einbetten auch in das Projekt, das bedeutet, dass ich auch die Marktentwicklungen innerhalb der, der Scrum-Struktur, der Sprints, wie auch immer das gestaltet ist, aber auf jeden Fall auch schon dort mit aufnehmen muss.
2: Mhm.
1: Da ist der Rollout schon ein Teil der Entwicklung.
0: Ja. Sehr schön. Das heißt, man, wenn ich dich richtig verstehe, ich versuche jetzt mal zu reflektieren, was ich gerade gehört habe. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dass es letztlich für die, für die Qualität des Ergebnisses, was ich da ausgerollt habe, fundamental wichtig ist, die Feedbackschleife zu installieren aus dem Länderspezifika und so weiter und darauf basieren dann halt eben Anpassungen meines zentralen Prozesses. Mache. Das heißt also, die, die, die Agilität ist da zum einen, da das Feedback möglichst früh zu kriegen, einerseits und andererseits eben ja dann darauf zu reagieren auch natürlich.
1: Absolut. Das ist genau das. Du, wir haben diese Feedbackschleifen aus dem Rollout direkt mitten im Projekt drin. Mhm. Das heißt, es ist kein, nochmal dem deswegen nicht nachgelagert, es ist mittendrin. Ich, ich sage auch oft, eigentlich arbeiten wir direkt am Zielobjekt, an dem Kunden. Denn ein Markt ist im Grunde ja. eigentlich schon der Kunde oder zumindest der hat den nächsten Kundenkontakt. Ja, ja deswegen finde ich, aber ich sag, oder sage ich oft, Transformation findet genau dort statt. Mhm. Am Ende will die Zentrale, dass es im Markt funktioniert. Mhm. Ja. Also arbeite ich doch direkt da am offenen Herzen der Transformation. Also ist es in meinem Interesse, eben diese Feedbacks sofort einzuarbeiten, mitzuverarbeiten von der Zentrale aus. Deswegen kann es gar nicht auch nachgelagert sein. Ne?
0: Ja, weil ich ein Interesse daran habe, dieses Feedback so früh wie möglich zu bekommen, damit genau. ich nicht irgendwie in eine falsche Richtung entwickle oder dass ich vielleicht falsche Prioritäten habe, dass, dass dass ich Dinge zuerst entwickle, die für den Markt gar nicht so wichtig sind und die, die eigentlich wichtig wären, dann hinten anstelle. Das, also von daher, ich finde den ähm, den Vergleich, den du gerade gebracht hast, dass dass der Markt eigentlich genau deine Kunden sind, finde ich einen total logischen Vergleich. Und dann kommt ja die ganze Argumentationskette, warum denn Agilität sinnvoll ist, weil ich eben genau schnell dem Kunden etwas zeigen möchte, damit ich schnell Feedback bekomme, damit ich herausfinde, was ist denn für denjenigen wichtig? Was ist das, womit ich für den Kunden Mehrwert liefere? Also das ist äh, eigentlich, mit der Analogie ist es eigentlich total logisch, <lacht> finde ich. Okay, also ich, ich habe jetzt verstanden, dass es total wichtig, den Rollout auch mit einer gewissen agilen Logik zu betrachten. Und das nicht irgendwie als Nachgelagert, das zu, zu sehen, sondern halt von Anfang an die die Märkte als Kunden zu sehen und dadurch eigentlich von Anfang an mit einzubinden. Wie meinen das? Also, was so. gibt es denn da für, was gibt es denn da so für Strategien? Was kann man denn da tun?
1: Genau. So, und äh, jetzt haben wir natürlich gesagt, wir operieren am offenen Herzen, am Kunden. Ja. Ähm, aber genau, wie kommen wir jetzt dahin, dass es auch funktioniert? Ja. Denn das Komplizierte an einem Rollout ist natürlich allein schon per se die Entfernung. Mhm. Wir sprechen hier natürlich über internationale Rollouts in erster ja, Linie, sage ich mal. Das ist so meine Haupterfahrung. Da geht es natürlich darum, manchmal gleichzeitig in über 30 Länder auszurollen. Mhm. Das heißt, ja, es, es ist ein Teil eines change programms Mhm. Managements.
2: Ja, das äh, für mich
1: ist für mich ist Rollout sogar eigentlich Change in Reinform, wenn du so willst.
0: Mhm. Ja, weil man ja im Endeffekt die, ich meine, du hast so vorhin so schön gesagt, Transformation findet hier statt. Und Transformation und Change sind irgendwie, also das sind, sind nicht exakt die gleichen Begriffe, aber gehen doch sehr in eine ähnliche Richtung.
1: Ganz genau. Und genau so sehe ich das auch und fühle es auch, wenn ich da vorgehe. Es ist, ähm, ja, ich muss sehr viel Fingerspitzengefühl auch äh, mitbringen. Mhm. Warum? Es ist so, dass wir hier mit unterschiedlichen Themen zu tun haben. Also, viele Unternehmen denken, Rollout ist einfach etwas, da schmeiße ich was über den Zaun und der Markt nimmt sich das schon an, sich dessen an mhm. und setzt das um, ja. schön und gut. gut dass das und am Ende stimmt das Revenue.
2: Ne?
0: Dass das nicht funktioniert, glaube ich, weiß jeder.
1: <lacht> genau. So. Deswegen ist es als, genauso wie in jedem anderen Change-Projekt wichtig, die Beteiligten genauso mitzunehmen mhm. für auch eben diese Transformation, dieses Vorhaben zu begeistern und am Ende hoffentlich einen Schulterschluss auch äh, zu bekommen mit dem Kunden, der da in dem Moment der Markt ist. Mhm. So, und da gibt es unterschiedliche Stufen, ich sag mal, oder Herausforderungen. Einmal haben wir so so typisch politische Themen wie, äh, die Zentrale hat sich wieder was ausgedacht mhm. und wir Markt müssen das schon wieder umsetzen. Ne? Großer Bruder, kleiner Bruder, ja. äh, immer wieder ein Thema. Dann organisatorisch natürlich auch, gleiches Ding, Kapazitäten im Markt sind oft eingeschränkter. Aha. So, das heißt, dann sagt sich ja toll, äh, Zentrale hat sich wieder was ausgedacht und wir müssen das mit drei Leuten umsetzen, mhm. äh, neben der normalen Arbeit. Ja, das heißt, äh, auch da muss ein neues Team kreiert werden. Ähm. Natürlich auch aufgeschlaut werden, wo es hingeht, motiviert werden, ne? ja. Ja, wo wir gleich schon beim psychologischen Thema wären. Die typischen Resistenzen gegen Veränderungen, auch da dieses Big-Brother-Gefühl. Ja, das heißt, da ist dieses Fingerspitzengefühl äh, wirklich angebracht, weshalb ich auch auf den Begriff gekommen bin, dass ich als Rollouter, also Rollout-Manager, tatsächlich ein Moderator bin. Mhm. Ja.
0: Wie, okay wie Es gibt jetzt die naheliegende Frage, wie meinst du das? Aber bevor wir dahin gehen, würde ich gerne noch einmal ganz kurz einen Gedanken formulieren und du darfst mir zustimmen, ob das Käse ist oder nicht. Und zwar geht es ja glaube ich zusätzlich auch noch darum, wie soll ich sagen, wenn, wenn, wenn das Unternehmen das gewohnt ist, dass ein Rollout bedeutet, man kriegt es über den Zaun geworfen und man das jetzt genau nicht möchte, sondern möchte, dass die Märkte mitarbeiten dass sie früh involviert werden, dass die Dinge noch nicht fertig sind, sondern dass sie Einfluss darauf nehmen können, dass sie Feedback geben sollen, damit es ihnen Wert liefert, kann ich mir auf der einen Seite vorstellen, dass das sehr, sehr schwer ist, dass die Leute das überhaupt annehmen, weil das ja eine totale Veränderung möglicherweise ist. Und andererseits kann ich mir vorstellen, wenn sie es dann annehmen, hat man wahrscheinlich schon viele Probleme davon gelöst, weil sie plötzlich, dadurch, dass sie selber daran mitarbeiten sollen, eine ganz andere Art von Ownership letztlich dafür entwickeln.
1: Ganz genau. Das ist absolut richtig. Da geht es doch um Kooperation. Ja, genau. Das ist genau dieser Schulterschluss, eben sie mitnehmen, Mitgestaltung. Genau. Es ist deswegen auch so wichtig, dass ich das Team, was äh, im Markt diese Umsetzung äh, machen muss, diese Transformation begleiten muss, genau deswegen auch crossfunktional ist, mhm. weil sie im Grunde, es ja selbst zum Funktionieren in ihrem Mikrouniversum äh, bringen müssen. Mhm. Genau deswegen hast du recht, ja, das ist äh, da der Schulterschluss.
2: Okay,
0: schön, wenn ich... Das macht es schwer. Ich habe keine Frage gestellt. ne? Also da kannst du nicht viel mehr sagen als <lacht> ja, stimmt.
1: Nee, nee, ich stimme dir völlig zu, ja, weil es äh, richtig zusammengefasst gut. ist.
0: Ja. Wir, hatten den, wir hatten den Gedanken, dass Rollouter Moderatoren sind, hatte ich gerade kurz nach hinten gestellt. Und äh, jetzt hm. würde ich gerne darauf eingehen. Also wenn du sagst, Rollouter sind Moderatoren, was meinst du damit?
1: Also... Ich sag mal, was ich nicht damit meine in erster Linie. Mhm. Das kommt auch ein bisschen aus der Richtung, wie wir gerade gesagt haben, dass über den Zaun werfen und überstülpen einer zentralen Entwicklung. Dass das nicht funktioniert. Viele Unternehmen, die ich kenne, haben den Rollout und den Markt dadurch so betrachtet: so, ja, die müssen halt machen. Ja. Und das eben funktioniert nicht. Deswegen sage ich, ich stelle mich als Rollout-Manager, wenn in dem Moment, der, der ich da einer bin, ich bin dann ja auch kein Manager aus der Zentrale, sondern ich bin ver verantwortlich für den Rollout. In dem Moment stelle ich mich an die Seite des Marktes und nehme ihn an die Hand und versuche aber auch genauso, die Interessen des, der Zentrale in Einklang zu bringen mit, der, mit den Interessen des Marktes und umgekehrt. Das heißt, ich versuche wirklich, die Parteien zusammenzubringen. Das meine ich mit, mit klassischer Moderation fast schon. Also. Mhm. Warte mal wenn ich äh, mir jetzt.
0: Also wir haben jetzt darüber geredet, also es geht, äh, es geht um Change. Es geht um Moderation. Ich überlege gerade, wie man das Ganze vielleicht noch ein bisschen konkreter machen kann. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt genau. sage, okay, ja, es geht also wirklich um Change. Wie, wie, wie Was sind denn so die ersten Schritte? Was kann ich jetzt wirklich konkret machen?
1: Genau, da gibt's. Natürlich nicht in, in dieser gleichen Reihenfolge, aber die Themen, die ich jetzt mal so nennen könnte, wären, was ich anfangs schon sagte. Es ist im Grunde eine Einbettung im Projektmanagement Setup.
2: Mhm.
1: Also Rollout nicht nachgelagert sehen, sondern gleich einplanen. Auch ja. die Rollen, die Rollout-Rolle frühzeitig im Projekt etablieren. Mhm. Ganz wichtig, sonst kriegst du die Kooperation auf diese Weise nicht hin sofort auch den Markt involvieren, ganz mhm. frühzeitig, das wird oft äh, viel zu spät getan, ja. eben aus den besagten Gründen früh involvieren. Genau. Die Teamzusammensetzung im Markt interdisziplinär gestalten, schon dort alle beteiligten Teile, also Abteilungen mit mhm. hineinnehmen, eben nicht nur mit dem Marktmanager sprechen. Mhm. Ganz wichtig, weil letztendlich die, die das begleiten müssen, die das tragen müssen, sind äh, in den verschiedenen Abteilungen der, äh, des Marktes mhm. ansässig und es ist nicht der Hauptmanager der, der Niederlassung oder sonst was oder der der, der äh, na, Ländergesellschaft, der das durchzieht.
0: Klar so. und je näher, die, je näher die Nutzer am tatsächlichen Rollout-Produkt in Anführungszeichen sind, desto besseres Feedback können sie ja auch geben.
1: Richtig, ganz genau, das ist wichtig.
0: Gut, was gibt's es denn noch?
1: So, ähm, gerne habe ich noch gesagt, dass die Rollen im Markt gespiegelt sein sollten an den Rollen, äh, die in der Zentrale diese Veränderung mittreiben.
0: Okay, was meinst du damit?
1: Das hat schon mit der Interdisziplinarität zu tun, aber äh, zum Beispiel, dass ein Marketingmensch sich auch mit einem Marketingmenschen im Land auch immer austauscht, dass da die Rollen, mhm wie gesagt, spiegeln und immer einen Counterpart haben, mhm. dass ein ITler aus der Zentrale sich auch mit dem ITler aus dem Markt in dem Team auch immer austauschen kann. Also diese Interdisziplinarität spiegelt, wie gesagt, von Zentrale zum Markt, ganz wichtig. Mhm. Na, also äh, wieder das Thema, wenn sich ein äh, Manager ein äh, der Landesgesellschaft des Rollouts annimmt, äh, aber kein, kein ITler ist, kein Marketingmensch, äh, dann wird es schwierig, ne? genau mhm. das. Wichtig oder am allerwichtigsten vielleicht noch ist, wer entscheidet. Mhm. Das ist natürlich die heikelste Frage auch. Oh ja. Aber wer, ist, wer trägt trotzdem am Ende die Entscheidung? Natürlich ist da zum Beispiel auch ein Marktmanager, dann hat da die Rolle, in dem Projekt dann da zu sein, sicherlich. Aber auch mhm. auf zentraler Seite, wer hat dann am Ende den wirklich gut auf, wenn es dann, dann zu Konflikten kommt, zwischen machen mhm. wir es jetzt so, wie der Markt will, weil es da irgendwie nicht anders geht. Mhm. Okay, das, wenn es nicht anders geht, haben wir vielleicht sowieso keine Wahl. Aber <lacht> wenn wir die Wahl haben, wenn wir was beeinflussen können, wer entscheidet? Das ist etwas, mhm. was im Rollout oft viel Probleme verursacht und auch Zeitverluste. Mhm. Mhm.
0: Kannst du da eine Empfehlung geben, ob es besser ist, der Markt also die Marktseite entscheidet oder die Zentrale entscheidet?
1: <lacht> Schwierig. Ähm
0: oder Beraterantwort, es kommt drauf an.
1: <lacht> genau. <lacht> Das ist tatsächlich so. Ja, es, okay. es, es, kommt, es ist tatsächlich so, dass es darauf ankommt, denn jetzt mal ganz neutral betrachtet, es kam schon vor, dass die Zentrale tatsächlich zu wenig Verständnis für den Markt mitbringt mhm. und dann per, sorry, per Orderli Mufti etwas über den Kopf der, der Landesgesellschaft entscheidet, was dann mhm. natürlich wieder umgesetzt werden muss. Das kreiert ja selten Wohlwollen. Mhm. umgekehrt ist es so, dass, dass der, die Zentrale den Märkten natürlich nicht zu so viel Entscheidungsgewalt in die Hand geben will, weil sie immer noch einen gewissen Standard bewahren mhm. will. Ja, das, das sind genau die Konflikte. Es gibt nicht die Antwort, natürlich nicht.
0: Ja, klar. Aber du hast vorhin davon geredet, dass man das Ganze irgendwie als äh, Kooperation auf Augenhöhe sehen soll. Von daher kann man vielleicht... Das wäre dann wieder die Anforderung an die Moderatorenrolle des Rollouters. Vielleicht kann man dadurch, dass man das Ganze äh, kooperativ und auf Augenhöhe gestaltet und moderiert, da solche Konflikte gar nicht erst ähm, eskalieren lassen.
1: Absolut. Und genau das ist es. Und genau da würde ich in meiner Rolle ansetzen, dass ich diese, äh, mhm. diesen Konflikt auflöse, diese Entscheidung möglichst eben im Konsens hinbekomme. Ja? Mhm. Genau, ich meine, das hat ja auch, ein paar Themen fallen mir da noch ein, also mit guten Kommunikationsstrukturen zu tun, die, die auch aufzusetzen sind natürlich. Mhm. Größtmögliche Transparenz, auch ziemlich zügig im Projekt mit dem Markt zu, zu schaffen, ne, gute Struktur der Kommunikation.
0: Transparenzbezogen, also was wird was, was, was transparent gemacht, wenn du sagst größtmögliche Transparenz?
1: Mhm. Transparenz, was passiert äh, noch in der Zentrale? Was ist auch auf, zum Beispiel noch offen in der zentralen mhm. Entwicklung? Der Markt, äh, den Markt soll nicht unbedingt vorgegaukelt werden. Ach, wir wissen schon alles und äh, es ist alles schon mhm. fertig und jetzt bist du hier der Rattenschwanz. Nein, mhm. genau zu zeigen, okay, da sind noch offene Flanken, da müssen wir noch was entwickeln. Mhm. Jetzt kommst du noch als Markt, guck mal, dann müssen wir hier zusammen mhm. gucken, was ist noch zu tun, wo müssen wir auch noch zusammen unsere Anforderungen zum Beispiel schärfen, damit wir das für dich umsetzen können, lieber Markt? Mhm. Da auf jeden Fall Planungssicherheit auch schaffen für den Markt. Oftmals fehlt die. Der Markt tappt im Dunkeln, weiß nicht, wann er selbst kommen soll mit mit eigenen Entwicklungen oder ein, oder mit den Anforderungen. Das ja. erzeugt eben auch sehr schnell Unmut und ähm, ja auch Missmut. Hm? Mhm.
0: Wir haben, äh, wir haben jetzt schon über einige Schritte, einige erste Schritte ge gesprochen, auf die man so achten kann. Gibt es da noch weitere Punkte, auf die man achten kann?
1: Ich habe schon einige genannt. Mhm. So einige, die mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind. Vielleicht steht noch über allem das Thema, dass, dass ich äh, den Rollout wirklich ho holistisch, also ganzheitlich betrachten sollte. Mhm. Ähm, oder nennen wir es äh, den Ende-zu-Ende-Gedanken. Da fehlt es nämlich oft äh, in, in Rollouts ein wenig, auch zu verstehen von der Zentrale aus, die sich da, wie gesagt, dieses Vorhaben überlegt hat, dass auch im Markt wirklich einmal von, Ende, also von einem Ende zum anderen Ende durchgedacht werden muss, dass äh, bei ihm auch Prozesse sehr stark verändert werden müssen. Mhm. Da fehlt es oft an Verständnis, dass mhm. auf den Markt natürlich sehr viel zukommt, dass er mhm. sehr viel eben eventuell mit einer auch ver verringerten Kapazitätsmöglichkeit oder Kapazität was entwickeln muss, was auf die Beine stellen muss. Mhm. Und zwar Ende zu Ende.
2: Äh, ja.
0: ja. Klar. Ja, und dann ist es ja natürlich wie immer auch so dass man ja nicht immer die, die täglichen Probleme des anderen kennt. Also sowohl, dass die Zentrale nicht die Probleme des Marktes kennt, als auch, dass der eine Markt nicht die Probleme des anderen Marktes kennt und dann halt sagt, ich will aber so und dann sagt der andere Markt, nee, nee, aber ich will aber so. Also auch da glaube ich, ist sehr viel Kommunikation und Transparenz letztlich äh, nötig, da äh, Verständnis füreinander zu schaffen. Und ja, ich, Empathie passt da nicht so richtig rein, aber im Endeffekt Geht es da genau darum, ne?
1: Doch. Es ist doch schön, dass du das nennst. Weil ja, ich meinte Fingerspitzelgefühl hatte ich ja mhm. auch schon angebracht. Aber ja, Empathie ist doch sehr wichtig dabei. Mhm. Okay. Ähm, deswegen sage ich ja auch, äh, als Moderator mu muss ich natürlich irgendwo da in der Mitte stehen und versuche ich in der Mitte zu stehen und, und eben die Interessen beider zu bringen und muss mich eben in beide... In beide Parteien auch hineinversetzen. Ja, ja. Der Markt muss sich oder darf sich auch mal in die äh, Rolle der Zentrale hineinversetzen. Mhm. Äh, das, äh, das, <lacht> man muss durchaus auch dieses Interesse wirklich mal klar machen. Das ist nicht immer einfach. Genauso wie umgekehrt natürlich eben, äh, hab Verständnis für den Markt. Ja. Mhm. Das ist doch sehr wichtig, Empathie. Ja.
0: Absolut. Gibt es noch weitere nächste Schritte?
1: Was auch wichtig ist, natürlich heutzutage äh, die Remote-Arbeit. Mhm. Die ist noch wichtiger denn je geworden, das wissen wir. Auch da spielt das Thema natürlich auch Empathie und, und äh, Verständnis und gute Kommunikation mhm. eine Rolle, das wissen wir. Aber ein abendfüllendes Thema wäre noch interkulturelle Unterschiede.
2: Mhm. Ja, <lacht> klar.
1: Das heben wir uns dann auf einen anderen Podcast, aber das spielt ungemein mit hinein.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen, dass das ein riesiges, riesiges Themenfeld ist, das wir jetzt an der Stelle nicht aufmachen wollen. Genauso habe ich auch zu dem zu dem Punkt Remote Arbeiten äh, haben wir ja auch gibt's ja auch schon eigene Folgen, die sich nur damit beschäftigen. Von daher, ja, es ist kompliziert, ja, es ist wichtig, ne, weil wir haben gerade wieder eine Welle und äh, natürlich ist es auch nicht nur in Zuge Rollout wichtig, sondern auch äh, allgemein. Nichtsdestotrotz würde mich jetzt also was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, ganz generell gesprochen, wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was wollen wir, was wollen wir erreichen mit einem agilen Gedanken in Rollouts und was kann man denn so konkret tun? Was mich jetzt noch grundsätzlich interessieren würde, ist, so also was ist so deine Erfahrung, was sind so typische Probleme oder woran könnte es scheitern, wenn man nicht aufpasst?
1: Also, was schief gehen kann. Wenn zum Beispiel dieses Politikum passiert, äh, ach, die Zentrale hat mal wieder mhm. und sie will mir was überstülpen.
2: Mhm.
1: Wenn da zu wenig Verständnis vom, von beiden Seiten füreinander äh, fehlt, ja, dann kommen natürlich die Resistenzen sehr schnell hoch. Mhm. Dann äh, habe ich auch schon erlebt, dass Märkte den Rollout komplett verweigert haben. Mhm. Ja, das äh, kann natürlich passieren. Das muss man sehr frühzeitig auflösen. Das heißt, da passiert oft auf äh, Management-Ebene natürlich erstmal ein, eine, eine Kommunikation da und da, da muss das Management eventuell erstmal aufgeschlaut werden und, und mitgenommen werden. Das ist äh, ne, Top-Down, aber eben noch wichtiger Bottom-Up, das heißt eben von dem hoffentlich dann interdisziplinären Team, was es da im Markt gibt, da diese ja, teils psychologischen Resistenzen eben abzubauen, dass das eben nicht Per order die Mufti äh, übergestülpt wird. Dass, es, äh, dass der Marktmanager zum Beispiel auch wirklich mitbringt, klar macht, okay, den Change wollen wir auch wirklich, auch hier im Markt, den tragen wir mit.
2: Mhm.
1: Ja, äh, das ist nicht, weil die Zentrale es will, sondern es hilft uns. Ja, wir wollen es mhm. äh, mit, mit für unseren besseren Business, was auch immer da das Vorhaben mhm. ist, aber wir wollen es für uns auch umsetzen. Also diese Themen mhm. sind die, die es zum Scheitern gebracht haben. Ich sag mal, die Themen, die dann später auftauchen, wenn, wenn man feststellt, zum Beispiel, oh, die Kernel-Entwicklung passt überhaupt nicht zum, zum Marktsystemlandschaft. Ne? oft genug passiert, äh, mhm. dass man plötzlich feststellt, äh, oh, äh, während des Rollouts, ne? also während der Entwicklungsphasen, dat, das passt überhaupt nicht zusammen, wir können das System gar nicht anbinden. Wenn das Team es aber im Markt trägt, dass dieser Change zu geschehen hat, denn, dann ist natürlich auch die Bereitschaft da, an dieser Lösung dann zu feilen, da auch eventuell wirkliche Workarounds äh, zu finden, die, die, die einen schnell ans Ziel bringen, viel besser. Und die wird getragen von diesem Team, äh, ne, als, mhm. äh, als eben ohne diese Bereitschaft.
0: Mhm. Also wenn ich dich richtig verstehe, ist dann die Lösung an der Stelle wieder mehr Kooperation, die Menschen mehr dazu bringen, dass sie nicht irgendwie jetzt Betroffene sind, sondern dass sie eigentlich Beteiligte sind und äh, sich mit einbringen dürfen und sollen.
1: Und sollen, ganz genau, ganz genau. Im, im besten Fall ist der Markt ein, als ein Teammitglied mhm. der zentralen Entwicklung zu sehen. Oder noch besser und noch agiler: das Rollout-Team ist ein Teil des Gesamten. Mhm. Nee, noch anders ausgedrückt. Die, der Markt ist Teil des ganzen Teams. Mhm. Sehr schön. <lacht> also wir, tre wir trennen gar nicht zentrale Markt, sondern ein, äh, der Markt ist Teil und Mitgestalter der Entlösung.
0: Und das ist vermutlich auch in den Köpfen der, der, der Unternehmen immer eine ziemlich große, ein ziemlich großer Shift, eine ziemlich große Transformation.
1: Ganz genau. Ganz genau das ist es. Weil zum ersten zur ersten Minute unseres Podcasts zurück, mhm. weil Rollout eben nachgelagert gesehen wird.
0: Ja, richtig. Das heißt, man muss eigentlich anfangen in den, in den Köpfen der Menschen und dann möglichst schnell in so einen ja, Arbeitsmodus reinkommen und dann letztlich, Oh, ich nehme Bezug auf den Titel dieses Podcasts, letztlich muss man trans transformieren, indem man es halt tut. Ne? Man muss wirklich transform by doing machen.
1: Absolut, aber das wollen wir doch auch. Ja, klar. Deswegen sind wir hier.
0: Deswegen sind wir hier, ja, genau. Super. Noch Fragen? Ja, wie kann man dich denn erreichen, wenn man die Diskussion weiterführen möchte mit dir?
1: Also im Grunde über die bekannten Quellen wie LinkedIn und Xing. Okay. Gerne auch per E-Mail.
0: Alles klar, dann werde ich das entsprechend dann in den Shownotes für unsere Hörer mit, mit aufnehmen, damit man dich kontaktieren kann.
1: Ja, sehr gern.
0: Blanca, mir hat es großen, großen Spaß gemacht. Ich habe sehr viel darüber gelernt, wie Rollouts heutzutage funktionieren und bin froh, dass ich mich von diesem klischeeüberladenen Bild, das ich im Geiste hatte, lösen konnte. Vielen, vielen Dank für diese Einführung in agile Rollouts.
1: Sehr gern und dir auch vielen Dank. War ein toller Austausch.